0: God eftermiddag kära lyssnare! Va? Va? Vad händer nu tänker säkert många? Varför säger jag inte god morgon och varför kommer inte podden ut på morgonen som vanligt? Ja, det är för att den här veckan är det lite speciellt. Den här veckan då sitter jag i ett konferensrum- hos Svenska Stöldskyddsföreningen. För jag ska alldeles strax intervjua Per Klingvall hos dem. Han ska berätta mer om Svenska Stöldskyddsföreningens cybersäkerhetsarbete- och deras medverkan i den här Tänk säkert-kampanjen- som pågår under hela oktober. Så därför sitter jag här. Tess har dessutom semester- och jag har precis kommit tillbaka från CS3 Stockholm-konferensen- som går av stapeln varje år. Det är den främsta konferensen inom säkerhet i integrerade styrsystem och sådana roliga saker. Men hur som helst, vissa saker är som de brukar. Alltså till exempel säkerpodden den produceras i samarbete mellan Nickasystems och Breban 2. Och vi börjar som vanligt med att prata om veckans nyheter. Förra veckan var det patch tisdag och jag tyckte att det var lite underligt att inte Adobe hade fler saker som de behövde åtgärda. Men varför det var så det fick vi svaret på den här veckan för nu har Adobe släppt åtgärder för 20 stycken säkerhetsbrister varav 18 kritiska så nu finns det många Adobe program att uppdatera. Anledningen till att de inte släppte de här uppdateringarna på Patch-tisdagen som vanligt är troligtvis att de ville vänta med det till utrullningen av de nya Creative Cloud 2021-programmen som precis har släppts. Så det finns nya funktioner och nya säkerhetsuppdateringar att installera för alla Adobe-användare. Sen har vi också en liten uppdatering från Microsofts sida och den är faktiskt ganska liten. Jag pratar om höstuppdateringen av Windows 10. Microsoft har ju en historia av att släppa två stycken stora funktionsuppdateringar till Windows 10 varje år. De har ju slutat att släppa nya versioner av Windows och uppdaterar istället Windows 10 två gånger per år med nya funktioner. Men under fjolåret då blev det bara en sån här stor uppdatering och det var den som kom på våren höstuppdateringen det blev inte någon sån här stor uppdatering som krävde att egentligen hela datorn ominstallerades i bakgrunden. Utan det blev bara ett litet tillägg till vår uppdateringen. Samma sak är det med årets höstuppdatering. I våras då fick vi den här stora uppdateringen som tog jättelång tid att installera. Och egentligen bytte ut hela underliggande Windows utan att vi användare behövde tänka på det. Förutom om det blev problem. Men nu, höstuppdateringen, det är bara som en liten månadsuppdatering. Och jag tror att det här är det vi kommer få se från Microsoft framöver. För vem är det egentligen som vill ha två stycken funktionsuppdateringar av Windows? varje år. Jag menar alltså, iOS och Android som är mycket nyare operativsystem, de klarar sig med en stor funktionsuppdatering per år så nog borde ett operativsystem som har hängt med oss i 30 år åtminstone klara sig med en funktionsuppdatering per år också. Så det hade inte förvånat mig om vi nästa år ser exakt samma sak. En stor uppdatering på våren och sen ett Lite tillägg på hösten. Fördelen med det här är att det troligtvis inte kommer bli massa kompatibilitetsproblem så som vi såg i våras. På nyhetsfronten i den här höstuppdateringen så är det också ganska skralt. Jag skulle säga att den enda stora förändringen som vi kommer se ur ett säkerhetsperspektiv det är att gamla Edge nu är utbytt mot det jag kallar Credge, alltså Chromium-baserade Edge. Och Det kommer ni märka för att när ni har uppdaterat till Windows 10 20 H2 som uppdateringen kallas, då kommer Edge att se väldigt lik ut Google Chrome. Och det är för att i grund och botten så är det- är samma grund som Chrome och så har Microsoft bara bytt ut några av Googles tjänster mot Microsofts tjänster. Till exempel en bättre PDF-visare och det är ju alltid någonting som är bra att ha i och med att vi rekommenderar att man inte installerar till exempel Acrobat Reader på sin dator ifall man inte absolut behöver det. Och testa gärna PDF-visaren som finns i nya Microsoft Edge. Den är riktigt trevlig så länge som man inte behöver göra väldigt avancerade saker. Sen skulle jag också bara vilja nämna en intressant sårbarhet eller en intressant bugg åtminstone som har upptäckts i många webbläsare däribland Safari alltså Apples inbyggda webbläsare i Mac OS, iOS och iPad OS det är egentligen den största webbläsaren som påverkas av det här men även till exempel Oprah har påverkats av den här säkerhetsbristen eller buggen. Jag vet inte om vi ska kalla det säkerhetsbrist eller bugg men hur som helst. Det som som Säkerhetsforskaren Rafai Balock upptäckt det var att han kunde få en webbadress att visas i webbadressfältet som inte hörde ihop med webbplatsen som visades i webbläsaren. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt eftersom så som vi tjatat om så många gånger här i Blisäkerpodden så är det domänen, huvuddomänen som står i adressfältet som vi måste kolla på för att säkerställa att vi är på rätt webbplats. Vi har ju tidigare pratat om många nätfiska attacker som bygger på att någon luras in på en webbplats vars domän påminner om den äkta. Alltså det kanske är en felstavning eller någonting sånt som gör att det ser ut att vara den riktiga domänen. Men i själva verket inte är det. Låt oss säga att någon vill gå till Facebook och så hamnar han eller hon på en domän som egentligen är Facebook med tre O. Där råkar han eller hon uppge sina inloggningsuppgifter och då har de därmed blivit kapade. En klassisk nätfiskattack. Det Rafai nu då hade lyckats göra det var alltså att sätta upp en sån här klonad nätfiskesajt exempelvis på en falsk domän men ändå få Safari och de andra påverkade webbläsarna att visa den äkta domänen. Alltså inte den domänen som hängde ihop med nätfiskesajten utan den domänen som nätfiskesajten ville anspela på. Han kunde alltså få någon att besöka en nätväske-site, för exempelvis Facebook eller Bing eller någonting sånt och då samtidigt låta det stå facebook.com eller bing.com i adressfältet. Väldigt anmärkningsvärt. Sättet han lyckades med det det var att hela tiden ladda om en anslutning till den riktiga domänen, till den riktiga webbadressen. Så att adressfältet visade den domän eller den webbadress som webbläsaren var på väg till istället för den som faktiskt en webbplats visades från eller en webbsida visades från väldigt smart lösning. Jag lägger med en länk i våra show notes ifall ni vill veta mer om hur det här fungerade. Apple har åtgärdat den här säkerhetsbristen eller buggen så den går inte att göra längre så länge som man har en uppdaterad webbläsare. Och för att man överhuvudtaget ska ha hamnat på en sån här nätfiske sajt som klonar och visar den äkta domänen eller den äkta webbadressen i adressfältet så måste man på något sätt ha lurats dit från första början till exempel genom att klicka på en länk i ett mejl. Så här kan vi återigen repetera att det är viktigt att inte klicka på länkar som kommer i obeställda mejl. Och när det gäller själva länken i mejlet som då hade kunnat leda in på en sån här nätfiske nätfiskesajt den länken kan inte ha innehållit den äkta domänen. Den måste alltid ha innehållit en nätfiskedomän eller en sån här kortlänk exempelvis som i sin tur har lett in besökaren på en nätfiske nätfiskesajt. Med anledning av just Safari uppdateringar kan det också vara värt att nämna att den senaste säkerhetsuppdateringen till Safari den är släppt till iOS 14 och senare. Det innebär att det troligtvis nu är slut för säkerhetsuppdateringar till iOS 12 och det innebär i så fall att iPhone 5s, iPhone 6 och iPad Air går i graven. Vi kommer att hålla ett öga på hur Apple sköter uppdateringarna av de här mobilerna för Apple kommunicerar ju inte ut när de slutar underhålla specifika mobilmodeller men det ser ut nu som att det är slut för dem. Apple upp, uh, underhåller fortfarande macOS High Sierra och senare, alltså macOS 10.13 och senare. Men de har inte släppt senaste Safari till macOS High Sierra. Så nu börjar High Sierra-datorerna också att sjunga på sista versen. Och om man är kvar på macOS High Sierra och inte har uppdaterat till en version senare, alltså macOS Mojave eller 10.14, då bör man använda en annan webbläsare än Safari från och med. Nu. Då välkomnar vi den tredje och sista gästen i vår lilla specialserie om Tänk säkert-kampanjen. Jag säger välkommen till Per Klingvall från Svenska Stöldskyddsföreningen.
1: Tack så mycket Karl-Emil. Roligt att du vill komma hit till våra lokaler så vi får chansen att ja. spela in det här.
0: Jo, det, det blev ju lite speciallösning nu när vi släpper podden på eftermiddagen och sånt. Kanske någonting som våra lyssnare känner sig lite obekanta med. Men det blev ett poddavsnitt i alla fall och det är huvudsaken.
1: Mm. Och det ser vi fram emot.
0: Ja. Kan inte du börja med att presentera dig och vad du gör på Svenska Mm,
1: Jag heter som sagt Per Klingvall. Eh, på stöldskyddsföreningen så är jag chef för rådgivningsverksamheten. Och I den så innefattar det också att vara ansvarig för den information vi, vi skickar ut och är ansvarig för public affairs eller opinionsbildande verksamhet som man brukar säga ibland också. Mm. Så att man kan säga att huvuddelen av mitt jobb det är att vara ansvarig för den ideella verksamheten på stödskyddsföreningen. Och de viktigaste delarna där det är ju då, den rådgivning som vi gör till allmänhet och småföretagare som är vår målgrupp.
0: Ja, och just att det är den målgruppen som ni vänder er till det, det var inte någonting som jag tänkte på när jag liksom började fundera på vad vi skulle diskutera om med Svenska för att I min lilla värld då har Svenska stöldskyddsföreningen generellt varit de som ger ut klistermärket som jag satte på cykeln när jag var liten.
1: Ja, men det stämmer. Och jag har jobbat här i, i tre år. Det var, det var ju min bild också av stöldskyddsföreningen. På 80-talet fick jag också det här märket på min cykel. Polisen kom till skolan och så graverade de in mitt personnummer och så fick en klisterlapp. Mm. Men, men Störskyddsförening är ju så mycket mer uh, än det här uh, klisterlappen. Däremot så ögat är väldigt viktigt för oss för att det, det är ju det som man känner igen. Och det är det vi vill förflytta lite grann så småningom. Och vi ska ju återkomma till det lite grann att förflytta det. Det är alltså varumärket lite grann. Ja. ja, vi kan egentligen gå in på det
0: direkt. För att nu har ni ju börjat engagera er i cybersäkerhetsfrågor. Ni har varit en, en av de väldigt tydliga talespersonerna under Tänk säkert-kampanjen. Inte minst med er lösenordskampanj som prydde pr, 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 tunnelbanan bakgrunden här nere, i, här nere i Stockholm. Nu tänker jag fortfarande ut ett perspektiv här, här i Stockholm där vi befinner oss. Men hur kommer det säga att ni har börjat intressera er för cybersäkerhetsfrågor?
1: Mm, grunden i störst det är, det är att vi jobbar med, med trygghet- mm. Och för vår del så manifesteras det trygghetsarbetet av att vi jobbar mot allmänhet och småföretag i det som man förenklat skulle kunna kalla för, för vardagsbrott. Vardagsbrotten den har ju traditionellt sett varit stöldbrott och det stora... Avtrycket vi ger då förutom kanske de här klisterlapparna det är ju grannsamverkan där syns vi ju jättemycket på skyltar runt omkring men vi har jobbat mot stöldbrott och vi har jobbat mot bedrägeribrott mm. nu har det ju skett en, en förändring eh, efterhand här jag skulle vilja påstå framförallt efter 2010 där brottsligheten förflyttas ju från den fysiska världen vi ser, om man generaliserar man så ser vi att villainbrotten minskar bilinbrotten minskar men däremot så ser vi att det, det som påverkar människors vardag idag det är ju brottsligheten över internet det ja. som vi väljer att kalla för de digitala brotten och det är ju helt enkelt grunden till den förflyttning eller förändring vi gör
0: Ja. Jo, precis som med allt annat som vi digitaliserar Brottslingarna de digitaliserar sig också De ser till att dra nytta av oss i de situationerna där vi befinner oss Och när vi befinner oss allt mer i digitala sammanhang Då går brottslingarna dit också
1: Ja, definitivt Och det, är, det vi ser det väldigt tydligt på Det är ju den, det är framförallt den organiserade brottsligheten mm. den, den utvecklas ju i takt med omvärlden och den har ju en väldigt tydlig gren här nu när det gäller cyberbrott. Ja. Och sen det är det klart att det finns andra typer av, av cyberbrott också som är mer nationsbundna. Men vår del av det hela det är ju att vi vill öka tryggheten för, för allmänheten och människor. Och, och kunna bli bättre på att förebygga så mm. att man slipper drabbas av de här. Kan du berätta hur, hur ni
0: jobbar med de sakerna? Hur, hur försöker ni förebygga?
1: Mm, det, det, vi tittar tillbaka här så förra året så begick ungefär 250 000 vad vi kallar för digitala brott och det är, det, det är i huvudsak bedrägerier mm. det sätt vi jobbar på det är att vi tittar och analyserar vad är det som orsakar den här typen av brott vad är, vad är det för modus och då då kan man ju identifiera egentligen några saker. Det är väldigt mycket handlar om, om phishing och smishing. Det vill säga nätfiska av olika slag. Ja. Det handlar om intrång för att man har ett för dåligt lösenord. Det, det handlar om att man blir av med pengar på sitt bankkort som har skält. Och utifrån den delen så tittar vi på men vad kan vi hjälpa allmänheten med? Och det som vi traditionellt har jobbat med det är ju att ge råd via vår hemsida vår kundservice det vill säga vår personliga rådgivning och via media. Mm. Men nu efterhand här nu, nu tycker både vi och vår styrelse att vi måste jobba mer mot det här för att det här eskalerar. Och därför gör vi nu dels så gör vi olika kampanjer och sen så kommer vi göra flera olika aktiviteter då för att minska de här. Men framförallt så handlar det om att Bygga kunskap hos allmänheten och, och, och få ett förändrat beteende i slutändan. Och det sista är mycket svårare än att informera.
0: Ja, Jo, det, det råder det inga som helst tvivel om. Och ni har gjort flera sådana här saker som syftar till att eh, stärka cybersäkerhetsmedvetenheten och även att hjälpa... Framförallt mindre bolag att eh, få koll på vad de behöver göra. Till exempel då, genom den här normen som ni har tagit fram, SSF 1101. Det, det var för två år sedan ni släppte den, va?
1: Mm, det stämmer bra. Vi, ja. vi började jobba på den eh, 2017 när vi såg att det fanns ett glapp. Jag menar, det, det finns en jättebra ISO norm 27001. Mm. Fantastiskt bra Men det svåra med den det är, ju, det är för de mindre företagen Att kunna certifiera sig den Att kunna följa den Och då insåg vi ju började titta på Vad skulle vi kunna hjälpa till med Och målsättningen var då det att ta fram en, en norm En standard som skulle kunna hjälpa till Att få en bra Grundläggande it-säkerhet mm. på, på företag Något som är, något som är rimligt för, för de mindre företagen Att jobba mot ja. Och hur har den tagit sig emot? Vi ser en, en tydlig förflytt, förflyttning. Om än är ganska långsam att man har börjat använda den. Eh, och det beror väl egentligen på. För att en sån här norm eller standard ska slå igenom. Så måste man ha en riktigt bra och tydlig kravställare. För att för företagen idag. Det räcker inte riktigt med att man vill förbättra sin it-säkerhet. För det då, då kan man nöja sig men om man kan få affärsfördelar det genom att någon ställer krav mm. då kommer det här att öka och vi ser nu vi hoppas väl på en ketchup effekt här under framförallt nästa år för vi ser att fler börjar anamma den nu bland annat så har Malmö stad och SOS Alarm certifierat sig mot den. Men det vi hoppas framförallt är att den byggs in i, i kravställandet från upphandlingsorganisationer, från myndigheter. Att man ser värdet av att ha ett bolag som är certifierat i en grundläggande it-säkerhet.
0: Ja. Har du några siffror på hur många organisationer som har certifierat sig än så länge?
1: Eh, idag är det 26 företag som är certifierade. Ja. Eh, men det är också flera företag som är på väg in. Och även om det är en grundläggande it-säkerhet så, så ska man inte tro att det är, är jätteenkelt att certifiera sig. För det här, den här normen ställer ju krav. Den ställer krav på, på hur man hanterar behörigheter, hur man hanterar program och vad man får göra som anställd och inte. Mm. Och, och, och det tar också tid att bygga upp det, det så att man kan certifiera sig. Ja. Men de som har gjort det är väldigt nöjda och glada att de har gjort den. För de har fått en bra genomlysning av sin verksamhet också.
0: Ja. Jo, det, jag köpte den här normen så fort den kom ut. Och får säga att jag håller med på, jag håller med om i princip allting. Det, det var några sådana här saker vi var oens om kring lösenorden. Mm -hmm. och hur lösenords skulle vara. Men det är ju en sån sak som har debatterats genom alla år. Alltså det, det finns så många rekommendationer som... Uh, ja, 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 jag är inte förvånad över att uh, vi hade några oenigheter där. Det är snarare så att jag var förvånad över hur pass mycket vi var överens om. Jag menar i princip allt det som vi skriver om i bli säkerboken och pratar om här i bli är ju de sakerna som ni lyfter i den här normen. Och ni, ni har verkligen ly liksom lyckats... Uh, stapla ner det på ett sätt som gör att en organisation kan se, okej, okay, det här är den åtgärdslista som vi behöver bygga för att liksom få den här certifieringen för att vara certifieringsdugliga överhuvudtaget ska jag kanske snarare säga för sen är det ju ett, ett certifieringsförfarande också, det räcker inte med en självskattning väl
1: Nej, det finns ju lite olika delar på certifieringen och, och nu är det ju inte vi på Störskyddsföreningen som certifierar utan det är ett tredjepartsbolag mm. Det man har valt att göra det är att följa det brittiska exemplet. För den här, den här har ju en brittisk förebild. Och där är det idag över 20 000 företag som är certifierade. Mm. Men det är att delare är, är självskattning. Sen skriver vdn på och sen så görs kontroller av certifieringsbolaget. Ja. Så att, och det, det handlar ju om att man vill också hålla ner kostnaden för de enskilda bolagen. Mm. Men jag skulle vilja också säga så här att en av de viktiga sakerna, varför jag tror vi är så väldigt mycket överens om olika saker, det är ju att från början så var ju både polisen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, de var ju med i själva arbetet och MSB står ju helt och hållet bakom det här och sätter ju sin logga till och med på vår informationssida kring ja. den här normen. Och det är, ju, det är ju ett kvitto för oss och det är ett bra stöd för dem i deras systematiska informationssäkerhetsarbete.
0: Ja. Tänk dig nu då att någon som ansvarar för it-säkerheten på bolaget sitter och funderar Hur ska jag komma igång med det här? Vad blir första steget för att försöka få den här certifieringen?
1: Jag skulle vilja att det första steget det är att gå in på ssfcybersäkerhet.se Det är en sida som vi driver tillsammans med MSB Där finns all information om normen Och det första jag skulle göra det är det självtest som finns där mm. För gör man det självtestet då får man en uppfattning om ungefär hur ligger man till. Utifrån den skattningen man gör där då skulle jag gå in och läsa på den information som finns där och så titta vad kan jag göra själv av det här och finns det någonting som jag behöver extern hjälp med. Mm.
0: Ja, men det är ju inte bara organisationen vi ska prata om här. Vi ska också prata lite om privatpersoner. Och privatpersoner, de behöver inte certifiera sig för att följa normen SSF 1101. Men de har en hel del annan bra information som de kan ta del av från er på Svenska Stöldskyddsföreningen. Och då tänker jag bland annat på det som ni har gjort i samband med Tänk kampanjen Men också på faktumet att ni startade lite med en helt egen kampanj redan under september.
1: Ja, nej men vi tycker ju det här... Det allmänheten är ju vår viktigaste målgrupp, eller kund, hur man ska uttrycka det. Mm. Och då identifierade vi lite olika saker, det här vill vi nu till allmänheten med. Och det, det finns nu, och då tjuvstartade det ska man säga. Det beror faktiskt helt enkelt på en, på, på en sak, det är att vi tog kontakt med många medieföretag och sådana som annonserar det här. Och de tyckte det att det här är så pass viktigt så, så att vi bjuder på väldigt mycket av kostnaden om ni lägger det i den här perioden. Mm. Så därför handlade det i augusti. Ja med företagen så fick vi ungefär ett värde av 6 miljoner kronor som gjorde att vi kunde nå ut med det här på ett helt annat sätt än vad vi kunde ha gjort tidigare.
0: Ah, Okej, okay. då, då förstår jag att ni inte väntade med det till oktober. Men nu börjar vi ju närma oss slutet av oktober. Hur tycker du att eh, mottagandet och uppmärksamheten eh, kring Tänk säkert-kampanjen har varit?
1: Jag, jag tycker att Tänk säkert-idén är väldigt bra. Vi har varit med där i flera år eh, och jag uppfattar att det blir bättre och bättre genomslag och det är fler och fler organisationer som är med och stöttar det här. Det, det tycker jag är det allra bästa med det här. Sen skulle ju jag egentligen vilja se att tänk säkert kampanjen det, var, det är ju någonting som man bedriver kontinuerligt. Eh, vi på Störrkyddsföreningen vi, vi försöker ju, det vi gör det gör vi kontinuerligt över året och vi försöker ju nu få till här ett samarbete som man kan bedriva över hela året. Det tror jag kommer vara lösningen för att det här kommer bli ännu bättre. Mm. Men jag vill ändå poängtera jag tycker att tänk säkert kampanjen är jättebra och eh, Framförallt de som har sett den tycker att ja, men det här är bra initiativ. Ja. Och nu är ju fokus mest på, på företag i år. Då. Ja. Tidigare har man ju kunnat gjort filmer och sånt där också. Men, men, men jag tycker att tänk säkert är bra.
0: Du, 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 du sa att du hade något initiativ på gång där. Att det var något samarbete på gång. V, vad är det? Kan, kan du berätta någonting om det redan nu?
1: Ja, jo, vi har tagit ett initiativ. Och där har vi bjudit med polisen och internetstiftelsen. Mm. Så vi skapar nu en, en varningsgrupp, en, man kan säga en privat offentlig samverkansgrupp där man kommer samla in information om alla digitala brott som pågår. Och vi har, när, vi skrev, när vi nu spelar in det här så har vi genomfört första mötet och vi har fått en fantastisk respons på det. Vi har med många myndigheter, vi har fått med väldigt många branschorganisationer som Svensk Handel, Svensk Försäkring, Bankföreningen. Vi har alla storbanker har varit med på mötet. Vi har betalningsföretag som Klarna som kommer. Vi har Facebook och Google som har varit med. Ah. Vi har också telekombolag. Så att det här är något som vi tror på. Syftet med den här gruppen nu Det är egentligen att samla in information. Sen kommer Störskyddsföreningen också att samla in information från allmänheten. Via en ny digital helpdesk som kommer att komma här i det här, i det här kvartalet. Okej. Okay. Och utifrån det sen så är tanken att, att vi ska kunna ge mycket bättre varningar till allmänheten. För idag så finns informationen spridd på många olika platser. Men vi vill ju samla ihop den här informationen och kunna nå ut med det i mycket tydligare kanaler.
0: Ja. Och det här kommer då ligga på Svenska Stöldskyddsföreningens webbplats också? Eller? Ja,
1: vi, kom, vi kommer att lansera den här inom, inom Q4 som sagt. för att Man kommer att kunna nå den via oss. Mm. Intressant. Är det
0: här någonting som är unikt för Sverige? Eller ser vi såna här breda
1: samarbeten i andra länder också? Vi har hämtat eh, inspiration från två platser framförallt. När det gäller själva den helpdesk som vi jobbar med nu så har vi hämtat inspiration från Holland, Fraude Helpdesk. Och när det gäller att organisera själva den här varningsgruppen så har vi hämtat inspiration från Danmark. Som, de har visserligen en app, det är inte säkert det är den vägen vi kommer att gå, men, men som heter Mitt digitala självförsvar. Och det är framförallt den inspiration vi har hämtat där, det är betydelsen av att ha en bred samverkan för att kunna få så bra information som möjligt och, och ha också ett forum att diskutera de här sakerna.
0: Ja. Jag ser fram emot att det lanseras. Skulle du avslutningsvis kunna bara dela med dig av de bästa råden som ni på Svenska Stöldskyddsföreningen vill skicka med till våra lyssnare? Vad ska de tänka på för att leva ett säkert digitalt
1: liv? Ja, och det här riktar sig framförallt till allmänheten men man har nytta av det som företagare också. Det finns... Kan man, kan man hantera... Tre saker här nu. Då kommer man att minska risken för att bli utsatt för brott. Mm. Avsevärt. Och det första jag skulle vilja säga. Det är att ha ett starkt lösenord. Och egentligen så skulle jag vilja använda ordet lösenordsmening. För att Carl-Emil och jag vi är väldigt överens nu numera om hur lösenord är. Mm. Eh, sen skulle jag också vilja säga att låt bli att klicka på länkar som du inte känner igen. För då minskar du verkligen risken för intrång. Och, och är det för bra för att vara sant på en sån här länk, då är det oftast det. Det är för bra för att vara sant, du blir lurad. Ja. Den, allra tre, den tredje saken, den är kopplad till egentligen den största orsaken till och som polisanmäles när det gäller digitala brott. Det är här att någon har kommit över ditt bankkort. Mm. Spärra ditt bankkort för internethandel så att du bara öppnar det när du behöver handla. Då kommer du inte att drabbas. Ja.
0: Och om ni tycker att de här rekommendationerna låter lite bekanta så här efter 90 avsnitt så är jag inte förvånad för det är samma rekommendationer som vi i princip ger i vart vartenda avsnitt. Men det är jättekul att höra att ni på Stöldskyddsföreningen som också når ut på ett sånt här fantastiskt bra vis har de här rekommendationerna för att det är inte mycket som krävs för att man ska kunna uppnå god IT-säkerhet om man bara bestämmer sig för att ta tag i det. Det går inte att göra allting på en och samma gång. Men nu har vi fått tre stycken rekommendationer här, börja med att ta tag i dem så har ni kommit jättelångt, det vill jag lova. Per Klingvall, stort tack för att du tog emot oss så här på fredags eftermiddagen och för att jag fick låna ditt konferensrum för att spela in det här lite udda avsnittet rent ljudmässigt <laughs> av Bli säker podden. Om man vill veta mer om Svenska stöldskyddsföreningen, vart går man
1: då? Då går man till www.stoldskyddsföreningen.se eller. eller också tar man kontakt med mig per.klingvall- 1
0: Och direktkontakt till och med med veckans gäst. Det var inte dåligt. Stort tack för att du medverkade, Per. Och stort tack till alla ni som lyssnar på Bli Säkerpodden. Och speciellt till alla er som skickade frågor i morse om var det veckans poddavsnitt? Ja, <laughs> det, det blev lite senare, men det kom i alla fall ut till slut. Och med det sagt, önskar jag er alla en riktigt trevlig helg. Vi hörs nästa vecka igen hejdå